0: Ô là trời
1: Phức tạp, phức tạp, phức tạp thế
2: yêu con gái sao mà khó ghê Cái nếp ở phương, cái tính thì xuân Đời lúc không biết đâu mà lường. Nó là thế, nó là thế Đặc quyền của con gái nó nghe, chứ khó mà thương, đừng có mà thương Tôi sẽ nhận ra điều phim thương, đừng cố hiểu Vì phụ
3: nữ là để yêu
0: U là trời.
3: Chào mừng tất cả các chị em xinh đẹp đang quay trở lại với là trời cùng với Phương Vy và Linzy. Si. Chương trình là không gian dành cho tất cả chị em chúng mình với những bí quyết hay ho và những tâm sự, những chia sẻ của mọi người gửi về cho radio 102 trăm com và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với ngày hôm nay cùng với Phương Vy và Linzy si để cùng lắng nghe xem chúng ta sẽ chia sẻ về chủ đề gì mọi người nhé.
2: Và ngay lập tức chúng ta đã di chuyển từ chuyên mục biết gì không sau rất là nhiều số về chăm sóc quá sức khỏe cũng như là ngăn sắc và diện mạo bên ngoài. Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng để ý tới những cái tiểu tiết, những cái phụ kiện của mình đôi chút nhá. Mọi người có sở hữu nhiều đồ da hay không? Và có đang đau đầu với cái việc bảo quản hay là gìn giữ hay là làm mới những loại đồ da mà lâu rồi mình không dùng? Thì hãy cùng đến với các mẹo hay về cách làm mới đồ da của Phương Duyên và Linh Si. Uh-huh. Và ngày hôm nay Trong chuyên mục biết gì không Chúng ta sẽ cùng
3: nhau đến với một vài Những cái mẹo rất là đơn giản Với những cái nguyên liệu rất là dễ kiếm thôi Nhưng mà với những cái đồ da Mà các bạn sử dụng lâu ngày Thì nó sẽ có những cái vết ố Hoặc là nó cũng bị bạc màu đi đôi chút Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm mới lại nó Với những cái cách rất là đơn giản sau đây mọi người nha Đầu tiên Đó là nếu mà ở nhà Các bạn có dùng đồ da Những cái chiếc phí da bằng da thật nha mọi người Thì chúng ta có thể sử dụng một ít cồn và nước Để làm mới lại độ da của mình Vì mọi người cũng biết đó nấm mốc khi mà xuất hiện trên ví da thì nó sẽ làm cho bạn cảm thấy rất là khó chịu và đó cũng là lý do mà cái ví da của mình nó không có còn đẹp nữa cho nên các bạn hãy thường xuyên vệ sinh nó và nhất là không được để nó ở những cái nơi mà có độ ẩm cao nha vì nếu mà những cái ví da mà làm bằng da thật á, thì nó rất là dễ bị nấm mốc ảnh hưởng và khi mà chúng ta có một chút cồn này một chút nước á, thì các bạn có thể pha loãng nó ra sau đó chỉ cần lấy một cái khăn mềm lau nhẹ nhàng những cái vết nấm mốc đó thôi Thì như vậy cái dung dịch cồn đó Sẽ làm gì khuẩn Cũng như là làm bóng cái lớp da của ví của mình nữa Cách này thì rất là đơn giản luôn Và Duyên đã áp dụng thành công Cho ví da của chồng mình <cười>
2: Hay quá nếu ha. Nhưng mà không phải lúc nào trong nhà mình cũng hết cồn Mà buổi tối đấy thì rất là lười đi Xuống khỏi căn hộ của mình vào trong siêu thị Để mua đồ đúng không nào Thế thì nếu nhà mình đang có sẵn sữa tươi không đường Thì hãy tận dụng nhé Nó không chỉ đơn giản là một thực phẩm bổ sung vinh dưỡng đâu Mà chính là một cách làm mới đổ ra cực tốt lại đơn giản đấy hãy dùng một mảnh vải thật mềm nào sau đó mình thấm cái sữa tươi trà mạnh vào ví trong khoảng năm đến mười phút rồi mình lau sạch bằng một cái tấm vải mềm khác tan tan nó đã bóng lên hẳn rồi đúng không nào Uh-huh. Rồi còn nếu mà bạn nào Quá là yêu thích cái chiếc ví da bò của
3: mình Mà bây giờ nó cũng đã khá cũ rồi Thì các bạn chịu khó một chút xíu Chúng ta hãy sử dụng một cái nguyên liệu đó Chính là dầu bóng hoặc là kem Vì những cái loại dầu bóng hay là kem này Thì cũng có khả năng làm mới Cái chiếc ví da bò của mình mọi người nha Và phương pháp này thì cũng tương tự như Hai phương pháp trên thôi Giống như là sữa tươi không đường vậy đó Các bạn hãy để lên trên bề mặt Của cái lớp da mà các bạn muốn Và các bạn chà lên đấy làm bóng nó tầm 10 đến 15 phút thôi rồi các bạn cho kem và dầu bóng lên bề mặt ví da bò rồi đợi cho nó khô lại và sau đó các bạn sẽ tra sát thật là mạnh để làm bóng cái ví của mình và nhớ là khi bạn chà sát càng mạnh thì da sẽ càng nóng lên và nó sẽ cải thiện được cái độ bóng cực tốt luôn, cho nên là bạn nào tinh ý thêm một chút xíu thì có thể sử dụng dầu bóng hoặc là kem để làm cho cái ví da bò của mình bóng hơn mọi người nha
2: Đây là điểm đặc biệt rất là hay có và đặc sắc của những cái ví làm bằng da thật đấy mọi người, lâu không dùng thì nó rất cứng nhưng mà khi mình có những cái tác động đặc biệt là sự trà sát thì nó lại cực kỳ mềm và bóng và bạn hoàn toàn có thể trà sát đồ da bằng khoai tây nhá Giống như bạn đang cung cấp một cái lượng dinh dưỡng từ trong khoai tây đến cho cái lớp đồ da của mình ấy Các enzyme ở trong khoai tây không những làm bóng da mà còn khôi phục các vết xước không mong muốn trên ví da của mình nữa Cứ cắt một miếng khoai tây ra và trà trà trà. sát thật là mạnh nhá Nó sẽ làm cho lớp da trở nên mềm và ẩm hơn, nâng cao từ thọ của chiếc ví nhà mình đấy oh, Vậy là khoai tây bây giờ là mình không ăn nhiều
3: nữa mà mình sử dụng để làm mới ví da của mình nha mọi người Nếu như mọi người theo dõi sâu U là trời trước thì ăn khoai tây nhiều sẽ làm cho mình dễ bị tích mỡ thì thôi mình vẫn có mua khoai tây nhưng mà để
2: đó để bảo quản những cái ví da của mình mọi người nhé. Yes, có những cái chất tẩy rùa chuyên dụng cho đồ da nữa nếu mà nhà mình đã chót đầu tư những chiếc túi da rất là đắt tiền của cả vợ cả chồng thì tại sao lại không đầu tư thêm những cái chất tẩy chuyên dụng cho đồ da để giữ được nó mới này bóng này và xịn đẹp nữa và nó cũng rất là hữu ích nếu mà bạn nào đã mua đồ da second hand này và đang muốn làm cho nó mới hơn thì hãy dùng những loại chất tẩy rửa này nha đừng có dùng những cái chất tẩy mà ta nghĩ là có thể tẩy ví dụ như thuốc tẩy chất tẩy rửa hay là acetone nhá tại vì nó sẽ làm hỏng phải dùng đúng cái loại chất tẩy chuyên dụng cho đồ da mới được. Và mọi người có thể tìm hiểu ở các cửa hàng chuyên dụng, chuyên bán hay là chuyên làm sạch đồ da nhé Ừ, hừ.
3: còn nếu mà chúng ta chỉ có những cái chiếc ví nhỏ nhỏ được làm từ da bò thôi, thì em nghĩ là những cái mẹo mà Phương Duy và chị Linh Sư chia sẻ ở trên cũng đã đủ để giúp cho chúng ta có thể bảo quản những cái chiếc ví da của mình luôn luôn bóng, sạch và thật mới mọi người nha Có thể đó chỉ là những cái chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta đã mang ở bên mình rồi, thì cũng hãy giữ nông kỹ một chút xíu vì biết đâu một chút xíu đấy cũng sẽ làm cho Bản thân của mình trở nên tinh tế hơn rất là nhiều Và thử tưởng tượng là mình tặng cho chồng mình Một cái chiếc ví da bò Thật là đắt tiền đi Nhưng mà ông chồng của mình thì sẽ không bao giờ biết được Cái cách là luôn luôn bảo vệ nó Mà cứ thế là quăng tứ tung Thì là một người vợ thật là đảm đang Chúng ta có một chút xíu những cái mẹo như thế này Thì sẽ giúp cho chiếc ví của chồng mình Luôn luôn bóng sáng Và đặc biệt khi mà cầm một cái chiếc ví bóng sáng
2: như vậy Thì mình cũng có thêm động lực Để mình kiếm thêm nhiều tiền đúng không mọi người <cười> Tất cả đều là phong thủy đấy và thực sự là người ta nhìn vào những cái cách mà mình sử dụng đồ Người ta có thể đánh giá được con người mình như thế nào Nên hãy là một người thật là tinh tế như Phương Duyên vừa mới chia sẻ Cho dù cái đồ vật đi bên bạn chỉ là một chiếc úy da nhỏ bé thôi nhá. Chúc cho chị em mình sẽ luôn luôn là những người phụ nữ tinh tế như vậy Để có thể đốn tin được nam giới Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc nhé Một ca khúc đến từ anh
3: chàng lãng mạn James Bay ca khúc à, Xin mời mọi người cùng lắng nghe
4: Sometimes I'm beaten, sometimes I'm broke, cause sometimes this shit is nothing but smoke, is there a seed? you'll know her, tell me how, cause I believe in something, I-
3: giờ ngày qua nhiều điều làm ta không vui thực tại thì ta luôn xuôi cả đi cho ta chọn lại hết từ đầu oh à, nếu không là thế này thì hẳn đây là thế khác
0: <cười> hello xin chào mọi người đã quay trở lại với chuyên mục nếu thì trong chương trình ô là trời và ngày hôm nay chị Nếu thì sẽ mang lại cho mọi người một cái cụm câu hỏi quen thuộc Nhưng với nội dung hóc búa không kém so với những lần trước Đó là chị em chúng ta thì dĩ nhiên rất quan trọng cái việc chăm sóc sắc đẹp đúng không? Nhưng nếu như nha, nếu một ngày mà mỹ phẩm đột nhiên tăng giá gấp 5 lần so với bình thường Thì bạn sẽ làm như thế nào? Vì sao?
1: Chuyển qua chế độ xài đồ tự nhiên giống như ông bạn mình hồi xưa Vẫn sống tốt, hồi xưa vẫn có rất nhiều người đẹp không cần viết có mấy triệu
3: Dạng này chị đang tìm hiểu về cái phương pháp ăn á là nó sẽ tìm về với thiên nhiên và cái phương pháp đó thì người ta sẽ không sử dụng mỹ phẩm ừ. và người ta chỉ tắm nắng, hấp thụ kiểu quan hợp để cơ thể tự chữa lành những cái tổn thương những cái như mụn hay là ở trên
2: mặt của mình đó nên là chị nghĩ là nếu như mà giá mỹ phẩm tăng lên năm năng thì tới lúc mà chị học được cách ăn hô thực hành <cười> Chuyên nghiệp hơn ừ. phải sử dụng cái vi phẩm nữa Dạ yeah. Sử dụng những cái nguyên liệu từ thiên nhiên Mình đất nha đam
0: nè đất mặt nạ bơ nè <cười> Rồi, ok Vậy cần chị thì như thế nào? Mình sẽ không mua Tại
1: vì nó không phải là cái thiết yếu quá Hiểu không? Như là dùng có
2: cần để phải nào nữa Thì nó cũng
4: không thiếu đó, Mình không có thể Không
2: Kiểu kiểu vậy đó. Suy nghĩ của người có chồng của con Mà nó khác với hồi xưa nên là bây giờ sao sẽ không ưu tiên quá như vậy
0: Mặc dù là cái chuyện chăm sóc cho cái sắc đẹp của mình rất là quan trọng nhưng không phải ai cũng sẽ chọn lựa là tiếp tục mua sản phẩm khi mà nó tăng giá gấp 5 lần như vậy và các chị em cũng có những cái hướng giải quyết khá là độc đáo và khác nhau rất là nhiều đúng không? Có người thì chọn chăm sóc tự nhiên nè, có người thì chọn là thôi tôi không mua nữa là tại vì tôi thấy có nhiều thứ cần đầu tư hơn thay vì chọn mua mỹ phẩm đắt tiền. Còn bạn thì sao? Bạn cảm thấy như thế nào và sẽ chọn lựa ra làm sao nếu như mà đặt trong trường hợp mỹ phẩm tăng giá? gấp năm lần hãy cùng bình luận ở phía bên dưới cho chị nếu thì chị Linh Xi si và chị Duyên cùng biết nha. Rồi, xin chào mọi người.
3: Chị chị em em, chị chị em em hello xin chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với podcast u là trời ngày hôm nay và chúng ta đang đến với chuyên mục chị chị em em và cứ vào mỗi chuyên mục thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một bạn gái khác nhau và ngày hôm nay thì phương duyên đang nối máy với một bạn đang ở khá là xa việt nam chính xác là bạn ấy đang cách việt nam đến sáu tiếng đồng hồ lận nhưng mà vẫn dành thời gian để đến với podcast ngày hôm nay ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe khách mời ngày hôm nay lên tiếng nhé em có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình và hiện giờ em đang sinh sống và học tập ở cho tất cả các bạn thính giả được biết được không?
1: Xin chào chị Phương Duyên, xin chào các thính giả của chị chị em em, mình là Diệu Thùy và hiện tại thì mình đang học tập và sinh sống tại Thụy Điển. rất là vui hôm nay được gặp chị Duyên và tất cả các bạn.
3: Ừ, không biết là tính đến thời điểm bây giờ thì Thùy đã học tập ở Thụy Điển được bao lâu rồi?
1: Em đã sang Thụy Điển được 3 tháng rồi. Trước đấy thì chương trình của em nơi mà em học chính thì là ở nước Ý. khi mà em sang Ý để học thì có một chương trình là chương trình trao đổi. Bạn em sẽ được luân chuyển giữa các trường, giữa các nước trong châu Âu Thế là em đã khăn gói quả nước đi từ Nam Âu lên Bắc Âu Đi từ nước Ý Thụy Điển cũng được 3 tháng rồi
3: chị Ồ, vậy là trong nguyên cái quá trình học của em là bây giờ em cũng đi được khá là nhiều nước rồi Em có thể kể sơ sơ lại những cái đất nước mà em đã đặt chân qua, đã có sự hiện diện của Diệu Thùy Cho mọi người cùng biết được không? <cười>
1: thì không học nhiều thế đâu, chủ yếu là đi chơi á. Tất nhiên là đi chơi bằng học bổng, bằng tiền người ta cho thì vẫn thích hơn đúng không? Kiểu free money ai thích đúng không? Em đã đi được một số nước bằng học bổng như là Ấn Độ này, Đài Loan này, Hồng Kông này, và gần nhất thì lại ý là thủy điển. Wow. Còn lại những chỗ nào mà có dự thủy mà không ở trong cái list trên đó là tự bỏ tiền ra đi các chị. Bù qua sót
3: lại đúng không? Em có thể nói cho mọi người biết là em bao nhiêu tuổi luôn được không?
1: Năm nay em vừa tròn 27 xuân xanh đang vừa bước sang tuổi 28. Em quyết định khi, uh, đi du học thạc sĩ khi 26 tuổi. Thế chung mình cũng không biết là là mọi người cảm thấy đấy là độ tuổi đã đã lớn hay chưa tại vì xung quanh em thì tuổi đấy là mọi người lấy chồng hết rồi. <cười> Nhà em mà có mỗi mình em là cơm thừa canh cạm thôi Không biết là như thế nào Chưa bao giờ em hỗn về quyết định đi du học của mình cả
3: Ôi em ơi đừng lo chị vừa mới phỏng vấn một chị là bằng tuổi của chị luôn Tức là năm nay đã 33 tuổi rồi nhưng mà vẫn bỏ hết tất cả nha Bắt đầu từ lại từ con số 0 để quyết định đi du học Canada luôn Cho nên 27 tuổi của em có là gì? Những con trẻ lắm cho nên đừng có lo Trở lại Ồ ừ, thì đấy mình cứ thấy bình thường rồi mình cứ đi chơi thôi nhưng mà quay trở lại là trước đó thì duyên cũng bật mí cho mọi người biết luôn thì thùy cũng từng có một khoảng thời gian là một cái giọng nói rất là quen thuộc của một kênh phát thanh dành cho giới trẻ nhưng mà sau tự nhiên một khoảng thời gian cô ấy ngừng cô ấy không làm việc nữa rồi cái đùng một cái thì mới biết là cô ấy đi du học mà còn là ở một cái đất nước mà mọi người hay chia sẻ rất là nhiều là khi mà nghe biết được là thùy sắp đi ấn độ thì mọi người nói trời nhớ này nói gan quá ta, sao nó dám đi ấn độ mà còn đi một mình nữa, lại còn quyết định đi du học nữa là quá là táo bạo rồi. thì chị không biết là trong nguyên cái quá trình học của em rồi khi mà biết được là mình sẽ đi ấn độ thì lúc đấy cái cảm xúc của em như thế nào, rồi em có sợ như những gì mà mọi người sợ cho em không?
1: thực ra thì đúng là ấn độ là một nước hơi thị phi, nhất là con gái đi một mình chị em biết chắc chắn là sẽ nhiều người cảm thấy lo lắng. nhưng mà thực sự thì mọi người ơi, đất nước người ta một tỷ mấy dân. Thì không phải là cả một tỉnh mấy dân là như thế thế Chỉ có một số rất là ít thôi Và cái số rất là ít đấy thì cũng đã lên báo hết rồi Thì số còn lại người ta cũng rất là văn minh lịch sự thôi Em lại còn ở uh, thủ đô nữa cho nên là thực ra là cũng tiếp xúc với lại mình tặng gọi một cái từ hơi mỹ miều một tí là tiếp xúc với lại giới tinh hoa đi
4: của đất nước đấy đi.
1: Không phải là về quê làm ruộng đâu cho nên là thấy mọi thứ nó cũng như như mình ở Sài Gòn thôi thậm chí là nhiều cái nó còn hiện đại hơn Bây giờ mình cho em chọn thì có khi em vẫn đi ấn bình thường <cười> Tức
3: là nếu mà để chọn ra một cái điều gì đấy mà làm em ấn tượng nhất về đất nước Ấn Độ cũng như là làm cho cái cái nỗi sợ của em nó không còn là một cái vấn đề gì hết cũng như là bỏ ngoài tay những cái lời mà mọi người Nói thì em sẽ chọn cái điều gì mà làm em ấn tượng nước Ở đất nước này Tại vì theo như chị nghe chia sẻ từ rất là nhiều Những cái review của những blogger du lịch Khi mà đi Ấn Độ về Thì ôi đủ thứ chuyện rồi nào là ô nhiễm này nọ các kiểu nữa Nói chung là tốt thì cũng có mặt tốt của nó Nhưng mà chị lại nghe những cái thị phi nhiều hơn thì bản thân em là một người đã trải nghiệm lại còn học tập ở đó trong một khoảng thời gian nữa thì cái điều gì sẽ làm cho em ấn tượng nhất và thuyết phục mọi người là Ấn Độ sẽ không như mọi người nghĩ, không như mọi người thấy đâu mà mình phải thật sự trải nghiệm thì mình mới biết.
1: Trường là Ấn Độ là một nước đông dân và cũng đang phát triển rất là nhanh nữa cho nên là ô nhiễm hay là phân cấp giai tầng thì nó nó vẫn hiện hữu ở đấy không thể tránh khỏi được. Nhưng mà bên cạnh đó thì Ấn Độ cũng là một cái nơi văn hóa không chỉ của châu Á của thế giới nữa cho nên là khi các bạn đến tấn thì các bạn không lo là thiếu cái để khám phá một đất nước rất là giàu văn hóa thêm vào nữa thì mọi người xem Bollywood thì biết rồi đấy rồi có sập xuống thì người Ấn vẫn nhảy với hát với múa cho nên là cái không khí cũng như là cái tinh thần ở đấy rất là vui tươi vui vẻ em ở Ấn nhưng không bao giờ cảm thấy buồn cả em có buồn cái là em bật nhạt là em quẩy là em quên hết cho nên, là, cho nên là khoảng thời gian hơn một năm của em ở Ấn thì nói chung là Bollywood nó làm cho mình cảm thấy là cuộc sống này cứ nhảy với múa thôi là sẽ không còn gì là khó khăn thì đấy là cái ấn tượng của em và và em luôn nói với mọi người là mọi người đến Ấn thì chắc chắn là mọi người sẽ yêu đất nước đấy thôi tại vì con người rất là hồn nhiên và những cái bảng bộ văn hóa của đất nước đấy chắc
3: chắn sẽ làm bạn yêu nó ừ. Vậy thì là em đã học ở Ấn Độ hơn một năm rồi sau đó là em lại quay về Việt Nam và tiếp tục cho theo cái quá trình học của mình là mình sẽ được đi đến châu Âu hay là ở Ấn Độ là xong rồi, rồi sau về đó em lại mới suy nghĩ tiếp là em không muốn ngừng lại cái cuộc học mình ở đây mà em muốn đi khám phá thêm nhiều nơi nữa rồi lại quyết định là mình đi nữa hay nó là nguyên một cái chương trình của em luôn à Không, cái
1: chương trình ở Ấn Độ của em thì là chương trình của chính phủ. Khi mà em Việt Nam rồi thì em nhận ra chứng nhất là mình vẫn còn trẻ, vẫn còn học được. Thứ hai là vẫn còn ế, chưa ai <cười> <cười> Cái quyết định đi học tiếp nó khá là dễ dàng, nó không có vướng hướng bớt, bất cứ một cái gì cả cho nên là em quyết định là đi học tiếp. Và chương trình học của em ở châu Âu thì là học bổng trường thôi, thì là một chương trình cũng nhỏ thôi nhưng mà số pha số good. Nói chung là em thấy quyết định đi học tiếp của em là một quyết định vô cùng đúng đắn, chia sẻ thêm về chị Duyên là cái thời điểm mà em bước chân sang Ý ấy, thì Ý vừa qua hai làn sóng Covid rất là ừ. nặng khi mà em bước chân sang là đang ở đỉnh của làn sóng thứ hai thì lúc đấy cả nhà ấy rất là sốt sóng trời ơi đang ở Việt Nam, đang đang an toàn như thế này thì không ở, quyết tâm sang châu Âu Và lại còn nước Ý, nước Ý lúc đấy là bị tai tiếng rất là nặng không? Ừ. mà lúc đấy thì em vẫn quyết định đi tại vì thực ra lúc nói thật là dịch lúc đấy rất là khó để nhận biết là bao giờ sẽ hết dịch bao giờ thì sẽ mọi thứ trở lại bình thường trong khi đấy thì cái niềm thu thúc đi học của mình nó quá lớn đẹp em vẫn quyết định đi khoảng 3 tháng thì dịch ở châu âu bắt đầu lắng xuống dần mình đã không tốn một năm ở nhà để online mình đã khám phá châu Âu
3: được khá là sớm nên cuối cùng em thấy quyết định đi học mình vẫn là một bạn <cười> nhưng mà quay trở lại là cùng là cái cái cơ duyên nào để mà Thùy quyết định là mình sẽ theo đủ cái con đường học vấn trong một khoảng thời gian dài như vậy lúc đầu chị vẫn nghe em chia sẻ là mọi người nghĩ là ở cái tuổi mà 26, 27 tuổi là cái tuổi mà mọi người nên trong một cái mối quan hệ tức là người bình thường nha họ sẽ nghĩ là ờ, cái tuổi này là nên quen biết nhiều người lên, có nhiều mối quan hệ lên từng trải lên, có tình cảm, thậm chí là có những người ở Cái độ tuổi này là đã có chồng, có con, đồ hết rồi Nhưng mà với cá tính của mình thì mình lại lựa chọn là theo đuổi con đường học vấn như thế này Mình cũng chưa biết được là sau khi mình học xong thì mình sẽ đạt được những cái gì Nhưng mà mình cứ đi học trước đã Thì không biết là cái cơ duyên nào đã thay đổi cái suy nghĩ của Thùy so với người khác nhiều đến như vậy? Ủa,
1: người bình thường thì lấy chồng còn người bất thường thì đi học hả?
3: (cười) Không, không bất thường, chị nói là đặc biệt thôi
1: Em vẫn... <cười> em nghĩ là cái này tùy người nha ừ. Thì đối với bạn thân em cũng như là đối với các du học sinh mà em biết Thì người ta vừa đi học người ta vẫn yêu đương tung tóe. Ừ. Có thể là yêu xa, có thể là yêu gần Nhưng mà nói chung là chưa bao giờ dừng cái cuộc yêu lại ừ. Chưa bao giờ cảm thấy bất an về việc làm mình lớn rồi Nhưng mà mình cũng chưa có đối tượng nha Cái này em nghĩ là ở đâu thì cũng vừa có thể học tập Vừa có thể duy trì các mối quan hệ Cũng như là thông tác đời sống của mình được kiến thức cũng như là cái trải nghiệm thì nó luôn luôn ở bên mình còn nói thật là ví dụ như là chồng hay là người yêu thì
3: ở đâu cũng có được đúng không?
1: Nói, nó hơi có độ lung lay nhẹ nhẹ nó vẫn không phải là một cái của mình á. Trong khi kiến thức và trải nghiệm thì chắc chắn nó là của mình á. Còn những cái tưởng khác thì nó vẫn là ngoài thân thôi. Nó vẫn là xung đây vẫn có người yêu mà.
3: Thì đó, chủ yếu là từ từ hồi khui ra là cũng có người yêu mà người yêu là yêu xa hay là mình đến châu Âu cùng nhau luôn hôm hay sao. Nói chậm chùm đó
1: chị nó Chậm chùm Chủ điểm nó lúc nọ lúc kia Lúc <cười> nọ lúc kia Thế thôi cái
4: này để mình gọi là
1: tí
3: mật biếm okay. bẩm bản thân thì vì mình tập trung vào trong cái chuyện mà mình ở châu Âu nhá nè cảm giác đầu tiên khi mà em đặt okay. chân đến châu Âu á nó là như thế nào lúc mà em mới đến châu Âu thì nó vẫn chưa quá lạnh đúng không
1: em đến châu Âu tháng mười hai thì à, thấy lạnh. là đã lạnh mà rồi châu Âu em ở ý thì nó đỡ lạnh hơn các nước ở chung và bắc Âu một tí ừ. ở chỗ em thì cũng lắm là đến tầm 0 đến hai độ thôi nhưng mà chưa bao giờ có âm độ cả em lại còn ở một thành phố biển nữa cho nên là mùa đông thì không quá lạnh wow. nhưng mà cái cảm xúc đầu tiên cái ấn tượng đầu tiên khi mà đến ý đấy là quá nhiều thứ giấy tờ phải lo, quá nhiều thứ giấy tờ phải chuẩn bị và người ta nói là cái thủ tục Hành chính ở Ý, hành là chính là chuẩn luôn ấy. Chị nghĩ chắc
3: không không chỉ là ở Ý đâu Mà chị có cảm giác như là Hầu như là các giấy tờ để mà đến châu Âu Thì đúng kiểu là hành chính Chắc là dịch từ Chắc là dịch từ bên châu Âu luôn đấy Tại vì chị vẫn nhớ cái giai đoạn mà chị làm giấy tờ Để đi đến Anh Thì cái hồ sơ mà chị đem theo để nộp Tại vì họ sẽ không phỏng vấn mình trực tiếp ấy Mình đem theo chắc tầm 2 ký hồ sơ hai <cười> ký hồ sơ Để có thể chứng minh được hết tất cả Rồi sau đấy thì cứ nộp cái đóng 2 ký hồ sơ đó vào rồi lấy visa về thôi Và cái khoảng thời gian đợi thì nó cũng rất là lâu Không biết là đi Ý thì mình có đợi lâu đến như vậy hay không?
1: Visa đi học của em thì đợi không lâu lắm à, 3 tuần thôi nhưng mà khi mà sang Ý rồi Thì cái visa đấy nó không còn giá trị gì nữa ừ. sang Ý rồi mình phải làm một cái giấy khác là giấy cơ trú Và 7749 thư đấy tao khác để cho mình được hợp pháp <cười> sống là người vui vẻ mọi, <cười> mọi thứ sau khoảng 2 tháng đầu tiên thì hơi mệt mỏi một tí nhưng mà sau đấy khoảng hai tháng rồi mọi thứ nó cũng ổn dần nó cũng tốt đẹp hơn và bắt đầu mình làm quen với đồ ăn ý này mình làm quen với môi trường một cái thứ tiếng mới ừ. không nói tiếng Anh quá nhiều đâu mọi người nói tiếng ý là chính mọi à. mọi người cũng khá là ngại nói tiếng Anh cho nên là mặc dù em không nói tiếng Ý nhưng mà tại vì sống với người Ý một thời gian thì bây giờ nói chung là Ừm, um, ta nói là đi chợ là thoát thoát giờ oh. không sợ gì nữa, bây giờ sang nước nào là nghe tiếng nước đấy
3: Ôi thế thì có thể uh, nói một vài câu tiếng Ý nghe chơi vui vui được không? Kiểu là Nome di Patre e di Figaro e Spirito Santo Amen <cười> Chị đã không biết chị oh. nói cái gì <cười>
1: Ừ, chết ừ. rồi ơi, xong riêng không bị, riêng hơi không hiểu gì mà nghe rất, nghe rất vô tai nha
3: Cái câu đấy chị nghe mọi người cầu nguyện ý thì
1: mọi người vẫn nói như thế mà ừ, Em thì không nói được câu dài Nhưng mà một số câu kiểu chào buổi sáng, kiểu buôn trộn nô hay là uh, chúc mừng sinh nhật, buôn không, piano Đấy thì mình vẫn nói được kiểu mình uh, giao đãi thôi thì vẫn nói được Kiểu như vậy yeah. Muốn
3: cảm ơn người ta thì mình sẽ mille người ta đấy. Oh, thật ra thì ở Việt Nam Mình cái việc mà trải nghiệm món Ý Thì nó cũng không phải là cái gì nó quá là phức tạp Cũng có rất là nhiều món Ý ừ. ở Việt Nam Nhưng mà chị không biết là trải nghiệm Ăn đồ Ý ở Việt Nam Với ăn đồ Ý ở bên Ý Nó khác nhau như thế nào Phải có khác chứ đúng không Khác nhiều
1: luôn mọi người Đồ Ý ở Ý rất mạnh ở Việt Nam em nghĩ là người đã cố gắng Cố gắng gia giảm Cái cái gia vị cho nó phù hợp với người Việt rồi còn đồ Ý ở Ý rất mạnh nha ừ. tại sao. Mà ăn riết là ngán Ăn riết là tơ sữa ngập lên Mà em rất là sợ Nói chung em không hiểu sao tự nhiên sang Ý Mặc dù là Tinh hoa ẩm thực thế giới là dồn hết vào cái nước đấy Mà em không quá hảo món Ý ừ. Có thể là Tại vì ở Ý á, thì mỗi vùng lại có một cái kiểu Ăn uống khác nhau ừ. Là những một số những cái món đặc sắc khác nhau thì ở cái vùng của em thì có thể là ăn mặn hơn các vùng khác hay sao ấy. cho nên là em cảm thấy
3: không ổn lắm ờ, mà chị vẫn nhớ là có một vài người chia sẻ là ở Ý, thí dụ mà mình ăn pizza là mình ăn mì Ý mà mình muốn xin thêm gia vị hay là muốn xin thêm cái gì thì là xúc phạm đầu bếp của người ta thì không biết là cái này có thể không
1: em thì em cũng không xin thêm tại vì đối với em là quá mặn rồi <cười> đối với em là hơi là, hơi là nhiều quá rồi em không xin thêm nhưng mà đúng là ở Ý có một số những cái quy định về mà ăn uống mà mình mình sẽ thấy hơi lạ ví dụ như là đi ra quán cà phê mà hỏi uống espresso sau 11 giờ trưa thì họ sẽ nhìn bạn để ánh mắt kiểu ủa, sau 11 giờ trưa mày ra đây uống <cười> espresso tea <ấy. cười> ai người uống, uống giờ này
3: chưa uống giờ nào ta
1: trước 11 giờ trưa thôi ở sau đấy thì họ sẽ uống rất là nhiều những thứ khác đấy, nó cũng hơi lạ rồi em, em ừ. giờ nào ta thích uống gì thì người ta uống thôi
3: nhưng mà nếu mà là sinh viên rồi đi qua bên đấy phải lo chỗ ở này nọ các kiểu ăn uống thì không lẽ mình suốt ngày mình cứ đi ăn hàng hoài đúng không? Thì cháu là mình phải tự nấu ăn hả?
1: Em ăn hàng khá là ít. Tại vì uh, mình sang đây tự nhiên mình có môi trường thì mình sẽ học nấu ăn. Cái điều đầu tiên mà em nghĩ là mẹ em sẽ rất vui khi biết được là giờ mình đã có thể nấu cơm, nấu các món ăn vừa chín tới, không cháy, không khơi, không khét rồi. <cười> Trưởng thành hơn rất là nhiều rồi đúng không? <cười> Em sẽ ăn ngoài có một hai bữa thôi Còn đâu thì uh, em sẽ nấu, em sẽ tự nấu Và ở đây thì mọi thứ nó cũng khá là sẵn á ừ. Mặc dù là ở Ý nhưng mà đồ châu Á cũng khá là nhiều Các nước khác cũng vậy thôi Đồ châu Á khá là nhiều, chỉ quan nó đắt thôi Ừ. Mình nghèo thì mình không ăn được nhiều thôi Chứ còn muốn ăn gì cũng có ừ. nên à. em cũng, thức, cũng tự nấu khá là nhiều ừ.
3: Vậy thì trong cái khoảng thời gian đầu Khi mà mình bắt đầu làm quen với hết tất cả mọi thứ Thì cái điều gì sẽ làm cho em vui nhất Nhưng mà cái điều gì cũng làm cho em cảm thấy mệt mỏi nhất
1: Đây là sang một đất nước mới xa gia đình Ok. Ừ. <cười> Mặc dù là khi ở nhà ấy, Thì em với gia đình em cũng không phải là tương tác với nhau quá nhiều đâu Nhưng mà ừ. khi khỏi đất nước mình rồi, sang một đất nước khác rồi thì đâu đấy thỉnh thoảng vẫn sẽ cảm thấy buồn vẫn sẽ cảm thấy nhớ nhà rồi phải đối diện với giấy tờ công việc các thứ mình sẽ cảm thấy khá là stress nhưng mà cũng chính vì thế mà khi mà mình vượt qua rồi á mình nhìn lại thì mình thấy ôi, mình quá xuất sắc <cười> mình vượt qua hết được đống thủ tục giấy tờ đấy mình super wow. nói chung là đến bây giờ em nhìn lại khoảng thời gian từ ấn này sang đến ý này sang đến thị địa em phải thấy đấy là một khoảng thời gian Quá là trở thành rồi. Ừ. rồi. một Con bé không biết được cái gì về cuộc đời là la 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 la. Lúc này thì bây giờ hỏi gì cũng cũng có thể tư vấn được. Em thấy mình rất là thành công là chuẩn bị còn đưa gia đình sang Úc đi chơi khắp
3: châu Âu nên em thấy super. <cười> oh, Tick <vời>. may Amazing. Yeah. <cười> Vậy thì uh, trong những cái chuyến đi của mình thì đâu là cái chuyến đi mà em cảm thấy là em vui nhất, tận hưởng nhất. Bây giờ mình bỏ cái chuyện học của một bên đi. Đâu là một cái nơi mà em cảm thấy em thích nhất và chắc chắn là mình sẽ muốn trở lại?
1: À, thực ra thì đi châu Âu một thôi một hồi tự nhiên các nước nó lấn lấn vậy nhá giống giống nhau hả <cười> đối với em
4: thì, lâu, lâu, lâu.
1: Đối với em thì thực ra em khá là thích Bắc Âu em khá là thích Thụy Điển em nghĩ là nếu có cơ hội thì em sẽ ở đây um, lâu hơn khi mà nói châu Âu ấy thì thường mọi người sẽ uh, nghĩ đến ý đến pháp nghĩ đến những cái nơi mà có bề dày về văn hóa mọi người sẽ ít ai mà đi châu Âu mà sẽ đi Thụy Điển, Đan mạch Na Uy nói chung là những nước Bắc Âu đầu tiên đúng không? Mọi người xong cái cuối Việt Nam đã rồi mới đi lên phía Bắc nhưng mà thực ra thì ở trên này văn hóa nghệ thuật cũng khá là sôi động và cũng là những nước mới giàu nữa cho nên là giới trẻ họ tiếp cận với những thứ mới khá là nhanh khác với lại Tây Ban Nha hay là Ý hay là phát những nước mà gọi là những để quốc gia
4: rồi ừ. thì
1: thì họ sẽ họ sẽ vận động chậm hơn nhưng mà ở phía trên bắc âu này thì người trẻ tiếp xúc với cái mới khá là nhanh và mọi ừ. người sẽ cảm thấy nhịp sống trên này nhanh hơn ờ. cảnh quan cũng rất là đẹp nữa cho nên là em nghĩ là ngoài cái sự lạnh âm 15 độ ra thì <cười> Tất cả mọi khác em, đều thấy, em đều thấy
3: rất là ổn Và quay trở lại với bản thân Thùy đi Bây giờ mình cũng đã có rất là nhiều những cái trải nghiệm rồi Thì bản thân em cảm thấy là cho đến thời điểm bây giờ Cái điều gì làm cho em cảm thấy là mình tự hào nhất về bản thân mình
1: Thực ra em nói thật là em thấy những cái mà em làm được nó nhỏ tí xíu oh. Xói Các bạn đi du học khác thì em thấy mình cũng chưa làm được gì nhiều Tất cả quyết định của mình nó đến rất là tự nhiên thôi Và em gọi là yeah. cứ theo đấy mà làm thôi nhiều mà em tự hào nhất có lẽ là em đã biết chăm lo cho gia đình mình hơn, mình càng đi xa thì mình lại càng hướng về gia đình ừ. Mình càng biết suy nghĩ cho nghe hơi lớn lao và mình biết suy nghĩ cho người thân cũng như là cho đất nước <cười> 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 Nhưng mà mình khi mà mình ở Việt Nam thì mình cứ, mình cứ nghĩ mọi thứ là như thế là mình dĩ nhiên được hưởng thôi nhưng mà không khi mà mình ra nước ngoài thì mình thấy là mọi thứ đều cần có sự cố gắng cần có những người đã đi du học rồi đã học hỏi điều tiến bộ rồi quay trở lại đất nước mang những thứ mới về để những người những bạn còn ở việt nam có thể học hỏi thêm Ừ. thế là cái đây cũng không phải là gì tự hào đâu nhưng mà một cái suy nghĩ mới mà chỉ khi đi du học thì em em mới cảm nhận được thôi chứ ở Việt Nam thì mình cứ ở thì mình cũng đi làm mình cũng đi học như mọi người mọi thứ thì sẵn ở đấy thì mình có như nào thì mình dùng như thế dụ ừ. khi sang ý rồi có những cái rất là nhỏ ví dụ như cái máy pha cà phê em thấy bên này đồ rất là xịn
2: và rất là tiện thì em
1: cũng muốn mang về Việt Nam để nhiều người có được cái tiện ích đấy hơn đấy thì những cái kiểu như thế thì chỉ khi đi du học thì em em mới nghĩ thôi chứ ở Việt Nam thì sẵn biết như thế. Yeah.
3: Cảm ơn Thùy rất là nhiều nha về những cái chia sẻ rất là thật lòng ngày hôm nay và đâu đó thì mọi người cũng nhìn thấy được một cái góc nào đấy của du học sinh khi mà đến với những nước châu Âu, à, những cái khó khăn và cả những cái điều rất là thú vị, luôn luôn chờ đón mình nữa được khám phá một cái chân trời mới, kiến thức mới. Cảm ơn Thùy rất là nhiều về những chia sẻ ngày hôm nay và hy vọng là sắp tới sẽ có thật là nhiều những cái chuyến đi khác nữa đang chờ đón em. Mà dù là biết là mình sẽ không có được những cái chuyến đi kiểu uh, sang chảnh hay là này nọ Nhưng mà chắc chắn mỗi trải nghiệm đều rất là đáng quý đúng không nào Cảm
1: ơn chị Duyên và cảm ơn giá thính giả của chị chị em Và hy vọng là mọi người sẽ uh, có một năm thật là suôn sẻ Và mọi người sẽ đi châu Âu cũng như là các đất nước khác để du lịch sau 2 năm mình phải ở nhà
4: yeah. Mọi người
1: sang châu Âu để liên hệ mình nhé Mình sẽ dẫn các
3: bạn đi Bắc Âu à, dẫn, dẫn đi Bắc Âu thì có tốn tiền tour guide không?
1: Uh, nói chung là tùy độ đẹp Mọi người ơi <cười>
3: <cười> vậy phải tốt tác trước khi đi Mới gặp dự thì thì sẽ không bị chặt tiền thua gai mọi người nha Cảm ơn thầy rất là nhiều Chúc thì sẽ luôn luôn có thật nhiều niềm vui Và giữ gìn sức khỏe nha Bye bye, thank you
1: Cảm ơn mọi Cảm ơn em,
3: bye bye
4: Vì phụ nữ là để yêu u là